0: Senhoras e senhores, meninas e meninos, hoje vamos falar de comércio tradicional. E vou começar já pela frase polémica, que é, o comércio tradicional morreu. Foi isso que eu disse ontem, e basicamente o povo ficou todo exaltado. Isto porquê? O que é que eu digo? o comércio tradicional morreu porque a tecnologia vive para ficar e mais vale nós encararmos a realidade e começarmos a adaptarmos a ela do que estar à espera de um milagre e que a coisa uh, retroceda eu sei que tem existido várias campanhas totais, uh, de tais apoio ao comércio tradicional, compra no comércio tradicional, lá, 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 lá. resulta isso? não é o comércio tradicional Começar a facturar muito Na claro que não Voltou aos tempos de outra hora, não E só para que isto Seja perceptível No passado Existiram pessoas Que se opuseram aos computadores Mas quando eu digo isto é Opor mesmo No Reino Unido chegou inclusivamente A debater-se uh, No equivalente o que é equivalente aqui à, à, à Assembleia da República, a debater-se proibir computadores. Porquê? Ou seja, ou seja, as máquinas automáticas. Estamos a falar de um computador totalmente diferente daquilo que é o conceito de computador hoje. Mas chegou-se a debater isto porquê? Porque o computador automatizava tarefas que eram feitas por mulheres, não é que eram um o emprego de várias mulheres, que elas passavam o dia a computar, ou seja, a restar dados e a inserir los em tabelas e coisas do o género. E, portanto, os computadores tiravam, acabavam com esses empregos. no passado, existiram pessoas que só puseram aos computadores. Adempas-nos muito. Não, claro que não. Faz sentido, nos dias de hoje, dizer assim, não, o computador não pode existir. Claro que não. Os benefícios que, que, que o computador trouxe, são muito superiores à, ao, ao, ao inconveniente daquelas senhoras terem, terem ficado sem sem um emprego. Muito superiores. E, portanto, a tecnologia manda e, e isto era inevitável. Por muito que pudessem legislar contra, porque que ia acontecer e era um país, isto era uma, era uma situação inevitável, portanto, ia acontecer. Quando alguém fala, de ah, põe o comércio tradicional, põe o comércio tradicional, é exatamente o meu, o meu paleio. O comércio tradicional morreu. O conceito de negócio. E morreu, uh, e morreu por, por, por muitos motivos. Primeiro, às vezes as pessoas dizem, ah, põe o comércio tradicional, isso assim sendo sendo muito, 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 muito franco. Porque não tem competência. Não tem competência para nada. E estavam habituadas um, a ter ali o monopólio, que basicamente não existia alternativa, as pessoas não podiam andar pela internet, a internet não era suficientemente segura para elas acreditarem em fazer compras online. E, e portanto, essa, essa pessoa ganhava com, com tudo isso porque fosse simpática, fosse antipática, não interessa, ganhava na ganhava mesma. Era a única alternativa, a pessoa, as pessoas, quer gostassem, quer não gostassem, tinham de ir lá comprar. É? Era a única loja que vendia aquilo, que vendia sapatos naquela zona. E, portanto, as pessoas tinham mesmo mesmo dia lá comprar. Isso dava, inclusivamente, ao empresário a possibilidade de subir os preços, de carregar mesmo os preços, achavam todinha. Hoje em dia, a coisa não funciona assim. Não é? Aliás, eu posso estar na montra dessa mesma loja, ou olhar para a montra dessa mesma loja, e pego -me o meu telemóvel e estou a consultar os preços noutros sítios. E vejo, ora bem, 5€ mais barato. Eu sei qual é o número que eu calço, já não vou crescer mais. inclusivamente as políticas de devolução estão cada vez melhores. Não é? E portanto, se também não vier o meu número, eu posso trocar sem estresse nenhum. Inclusive, posso trocar uma loja. Portanto, acho que vale a pena mandar vir pela internet. E aquela empresa física deixa de vender. A minha questão sobre, sobre, eu estou a dizer isto, não é para dizer, olha, tens um negócio físico, já está esta vida, lá, 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 investe na internet. Quer dizer, estou a dizer investe na internet, realmente é, é, é o que deves fazer, mas não estou a desejar aqui falar ninguém. A minha opinião sobre atendimento presencial e atendimento online. Eu prefiro muito mais ser atendido por uma pessoa, um ser humano, que me diga olá, bom dia, como está, tudo bem? Olá, converso comigo, pergunto como é que está a família... Se eu estou melhor, não é? se, no caso eu ter tido algum acidente ou coisa do hum. de género, assim, está melhor, eu sei que partiu a pena. Não, é? não há nada que pague isto. Sem sombra para dúvidas. E, portanto, quando me colocam a questão entre se eu prefiro ir a uma loja e ser atendido por um ser humano, seja e agora falo, seja comércio internacional, seja um supermercado, sim, prefiro prefiro uma loja ir a uma loja e ser atendido por um ser humano. Mas, pois há aqui outra coisa na equação, que é o tempo, é? vou a uma loja, perco tempo. Muito tempo. Tenho que esperar, na caixa é para pagar... Tenho de... Tenho de... de, de, de imagine, por exemplo, eu vou fazer compras, um mini mercado, não é? No ímã-mercado no as coisas já estão organizadas de outra forma. No mini mercado aquilo às vezes está tudo... O espaço é mais pequeno, que é para não pagar um, um, uma renda tão grande e tal. E... Aquilo, aquilo está organizado de uma forma que não é... Fácil de perceber. Então ando lá, as voltas para trás, para a frente. E agora com esta situação de coronavírus, cruzo-me com um, cruzo com o outro e tal. E... E então... Uh, Vou, perco, terá uma hora para fazer compras básicas, não é? Tenho de esperar para pagar e tudo mais. A internet, tal, 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 que eu pague pela entrega em casa cinco euros, por exemplo, porque acho que o valor do continente online é, sai muito mais barato do que eu estar na fila a pagar meia hora. Porque isto também depende do... O nosso ativo mais valioso é o nosso tempo. E, e nós, seres humanos, optamos em tudo que fazemos pelo que é mais cómodo. Isto é que há poucas pessoas a acordar às 5 da manhã para gravar um podcast. Não é cómodo, é desconfortável. E, portanto, isto, isto é a realidade humana. E, e a tendência é esta. É isto que vai acontecer. É o futuro. Quando quando gajo, tipo, o Gary Vi começa a avisar, meus amigos, eu já estou a passar tudo para texto, que é para no futuro, quando a Alexa for a realidade na casa de todas as pessoas, a Alexa é uma. É, uma, é como se fosse uma, uma assistente pessoal, mas é uma máquina, um robô, é uma caixinha da Google que nós fomos em casa e falamos para ela e ela. ela dá-nos os resultados das pesquisas, faz encomendas online... E o Gary Lee fala que um dia mais tarde as coisas vão funcionar desta forma. Eu viro-me para a Alexa e digo, Alexa, quero uns sapatos, tamanho 43. Faz não encomenda. Ela escolhe os sapatos para mim... Né? E quem diz isto? Eu, se calhar, peguei um exemplo mais complexo. Mas eu, eu falo muito, por exemplo, de encomendar uma pizza, e um hambúrguer... Uh, ou seja, de tantas empresas que existem na internet, a Alexa vai fazer a triagem e diz assim, Ora bem, tendo em conta, esta pessoa, a melhor, a melhor empresa para ele é esta. Pode ser? Eu digo sim. E ela encomenda logo direto. Pronto. Uh, o que eu quero dizer com tudo isto é, eu, eu prefiro uma loja tradicional, mas isso não vai acontecer não vai acontecer na minha na minha perspectiva isso não vai acontecer a tecnologia é inevitável é a mesma coisa que os carros uh, uh, automáticos não é que se conduzem sozinhos eu já falei disto se não estou em erro até foi ontem que é há estudos que já falam numa redução de 80% das mortes na estrada só pelo facto dos carros serem uh, de piloto automático portanto esses mesmos estudos citam que no futuro pode ser proibido, proibido conduzir manualmente um carro. É? Ou seja, é, é tecnologia. Tem coisas boas, tem coisas más, tudo bem. Não adianta o povo andar aí. Ai, não, mas não. É mais ou menos a mesma coisa do de, de que aconteceu no passado, não é? Não vai existir computador com todas as vantagens que ele possa ter porque senão vai vai eliminar postos de trabalho. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Portanto, a minha recomendação é não olhes para a cena do comércio tradicional ah, vamos revitalizar o comércio tradicional, porque não vai acontecer. Nunca, não te estou a dizer, fecha a tua loja física e agora é só a internet. Não. Mas não podes ficar à espera, na minha opinião, que as coisas voltem ao passado e que o comércio volte a ser como era no passado, porque nunca mais volta. Isto leva a uma questão sobre a natureza humana, muito interessante, que é uma coisa é aquilo que nós dizemos outra coisa é aquilo que nós fazemos é? se, se vierem por, por, porquê? eu já racionalizei tudo isto eu analiso o comportamento dos consumidores é? e portanto tenho uma a minha opinião é uma coisa que, que que eu refleti sobre os comportamentos que acontecem automaticamente em mim e nos outros é? além de ter lido e, e, e ter estudado várias coisas nessa área um, mas o cidadão comum, digamos assim que não está propriamente esperto a isto não é, não é dizer que ele é ignorante, não não está é atento a estas questões tipo faz as compras por impulso e, e no dia-a-dia dia não está a pensar sobre estas coisas um, por muito que ele diga que concorda com o comércio tradicional e tudo mais não vai comprar no comércio tradicional portanto há uma diferença muito grande entre eu o que eu digo e o que eu faço portanto, quando as pessoas são confrontadas com a questão de, olha, e o comércio internacional se vão pensar, ah, pois é porque é vinho dos comerciantes que têm aquelas lojas antigas, agora não internet vai e lhes o negócio todo não, não, concordo que haja incentivo ao comércio internacional tal, 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 isso é parte racional a falar, não foram confrontados com essa realidade pensar muito ou pouco, disseram, não, 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 sim senhor, nós vamos apoiar o comércio tradicional e tal, tal, no dia a seguir, já para não falar na hora, mas no dia a seguir, ele volta aos mesmos hábitos de consumo. Porquê? Porque nesta equação, o, o conforto e o comodismo contam mais. Então, nós vivemos num mundo cheio de distrações, em que as pessoas não têm tempo para nada, e, e o nosso tempo, normalmente, isto é clichê já, na parte do desenvolvimento pessoal, Todos nós temos 24 horas. todo, Sem exceção. <risos> o nosso tempo é igual para todos nós. É igual aos nossos antepassados. A questão é que nós o aproveitamos de uma maneira diferente. Ou nós gastamos de uma maneira diferente esse tempo. Mas num, num, num mundo cheio, cheio de distrações, em que a nossa vida é ultra agitada, que as pessoas não têm tempo para passar com os filhos, não é por têm de trabalhar para ganhar dinheiro e, e construir uma casa gigantesca, comprar um carro de uma marca top, só para agradar os outros? Neste tempo, acho que as pessoas vão estar a pensar do género, ah, vou ajudar aquele comerciante local. Não, não pensam nisso. É, o, o egoísmo é uma coisa inata. As pessoas, as pessoas fazem aquilo que lhes é mais conveniente. Um, e vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, as páginas amarelas, neste caso dos Estados Unidos, e Yellow Pages, descentralizaram os centros de atendimento ao cliente para a Índia. Estamos a falar de, de milhões de postos de trabalho, provavelmente. Mas se não foram milhões, na casa dos milhares foram. Foram para a Índia. Índia. Índia é o imp... agora não sei, nos dias de hoje na atualidade em 2020, mas na altura era o emprego mais bem pago da Índia. Mais bem pago. Existiram professores que se despediram da função de professores e médicos e tudo mais para ir trabalhar para o call center das páginas amarelas. A Apple, não é? software tofu, uh, hardware top, tal, 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 tal. Os produtos da Apple são fabricados na China. Alguém, quando compra um iPhone, está a pensar Ai, não, não vou comprar porque se calhar isto aqui foi uma criança de 11 anos que está a trabalhar como escrava numa fábrica. As pessoas não pensam nisso. Um, há já muitos anos que se dizem Ai, mas a Nike tem uma, uma... 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 uma fábrica na Indonésia para explorar pessoas e tal. Alguém pensa nisso quando vai comprar umas sapatilhas da Nike? Não, continua a vender. E depois tudo tudo isto é uma questão de prisma, porque é assim, eu posso dizer, a Nike eles só pensam em dinheiro, só pensam em dinheiro, pegaram, fecharam uma fábrica em Portugal, não é? vamos supor isto, e abriram no Bangladesh, porque é muito mais barato, não é? para explorarem, mas eles podem ver isto de um prisma diferente, eles podem dizer assim, ora bem, Portugal já está desenvolvido, nós aqui não estamos a fazer muito pela economia, vamos abrir no Bangladesh, Sempre, nos, sempre reduzimos custos. Por nosso lado, a nível operacional é uma coisa interessante. E ajudamos uma comunidade que, que está... Que a grande maioria das pessoas estão na pobreza extrema. Não é? Tudo isto pode ser enquadrado de um prisma totalmente diferente. Inclusivamente, os defensores do comércio tradicional esquecem-se de uma coisa que é... Nós roubamos muito comércio a, outras, a, outros, a outros países. Por exemplo, em Portugal agora, houve um aliás há muitos call centers em Portugal que são que estão a, a, a dar pelo menos alguma hipótese a alguns jovens no nosso país e há call centers por exemplo a fazer apoio a cliente de empresas francesas aqui em Portugal não é na prática nós estamos a roubar entre aspas não é comércio tradicional a outras empresas é a mesma coisa Estamos a roubar aos outros, portanto não adianta estar aqui e dizer Ah, não compro nada da China, hoje em dia é impossível. E, e está a falar uma pessoa totalmente apartidária e ultranacionalista. Não é? E. É impossível, é impossível. Já que eu já cantei isso, é impossível. Chega uma altura que eu nem consigo ver sequer todos os rótulos de onde é que aquilo é vem. Portanto, se eu, por muito que eu queira ajudar pessoas e que me recuso a fazer terminar E, e recuso-me, ok? a fazer determinadas compras em determinados xílios, em produtos vindos de determinados países mas não consigo dizer eu não compro na China por exemplo não, é impossível é impossível isto tudo a propósito de um comentário que surgiu no no no, no TikTok ontem uh, e que lá está uh, a expressão que, que usaram para mim foi não seja lambão mas se lambão é, lambom, é, é faz sentido eu, o que eu acho é que as pessoas querem é uma coisa que não existe que é fazer, nos dias de hoje é fazer as pessoas de parvas em escala não é? eu comprei na Amazon um cabo USB para o carregador de, telemóvel de um gajo que basicamente mandou vir aquilo da AliExpress e mandou diretamente para a minha casa e eu paguei 3€ euros, se calhar para uma coisa que pagava 15 cêntimos diretamente na AliExpress Express. Na altura o que é que eu pensei? Ora bem, a uh, China está complicada e tal, por causa do coronavírus, Bom, não vou mandar vídeo do, do AliExpress. E mandei vídeo da Espanha, não é? Não é que estivesse muito melhor, mas pronto. É, foi, foi a minha mente a, a fazer assim uma análise rápida da, da situação. Uh, e de certa forma senti-me defraudado porque podia ter ido ao AliExpress e encomendava o cabo muito mais barato. Pronto. Primeira coisa. Morreu. Quem diz, ah, e foste enganado Sim, mas fui-me enganado uma vez, e numa coisa pequena, não sei quanto é que custou o cabo, mas eu acho que nem três euros custou. Eu estou a exagerar aqui valores para ser perceptível esta diferença, eu acho que custou 1 um e tal, coisa assim. E, portanto, fui enganado uma vez, da próxima vez encomendo diretamente da AliExpress. Tenho a mínima dúvida em relação a isso, é o que vai acontecer. Mas a pessoa, o que quer é que... Não, 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 o comércio tradicional aqui é. Ou seja, eu ia, eu ia primeiro, em vez de fazer a encomenda em 5 minutos na minha casa, sentadinho na minha cadeira, em frente ao computador, ou, atr ou através do telemóvel, não. Tenho tomar um banhinho, cortar a barba vestir-me, hum, sair de casa, pôr hum, a máscara, usar desinfetante para entrar na loja, ficar à espera às vezes para poder entrar na loja... Hum, isto agora nesta situação de coronavírus, ok? Depois entro, sim senhor, atendimento espetacular e o gajo vai bater mesmo cá por 3 euros. Okay. Isto não é... Ai, ah, apoio ao comércio tradicional. Não, isto é, é apoio à polícia. <risos> polícia entre ninguém me leva mal. Eu estou a dizer é, quem defende isto, porque ai ah, não, tens de apoiar o comércio tradicional, não pode ser lá um bão... Não, está totalmente errado. Primeiro, eu olho para... O, qualquer ser humano, para onde é que ele olha primeiro? Os seus interesses pessoais. É a primeira coisa. Primeiro está a minha sobrevivência, depois está dos outros. Mas, não. E, e quem diz o conto. Ah, mas és egoísta. Não, não, isto é uma coisa inata. Inata. Que inclusivamente está programada no nosso cérebro primitivo, no, no, no sistema límbico. No, e na amígdala. Então ninguém venha com, com cenas de que ah, não, nós pensamos, no, pensamos nos outros. Mete, mete as pessoas numa numa situação de catástrofe natural. Sei lá, uma catástrofe natural do século XXI. Está toda a gente num estádio e ruiu uma bancada e há o caos total. Bem, essas pessoas são racionais e começam a pensar ''Ah, não, 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 vamos sair devagar, vamos sair devagar, que é para não atropelar ninguém.'' Por acaso, amigo, para acaso, vai tudo. E, inclusivamente, e a história diz-nos que isto, é, isto que eu estou a relatar é verdade, inclusivamente há situações de mortes, porque somos pessoas esprezinhadas por uma multidão maluca. Onde é que eu quero chegar com tudo isto? A realidade. É? Não quero enganar ninguém. Quero que as pessoas sejam preparadas para o que aí vem. A realidade do que aí vem. Portanto. Quem tem um comércio tradicional, não estou a dizer que fez portas e que esquece a empresa. Mas estou a dizer que tem de olhar para a internet como sendo um pilar do negócio. Eu não estou a dizer isto porque os meus negócios estão na internet e dá-me jeito a verem mais pessoas, que é para eu ter mais. Mais que não, estou a dizer isto, que é o que eu digo aos meus amigos, de coração, porque não quero que eles, que, eles, que eles entrem em falência. E, portanto, a empresa tem de olhar para a internet como o melhor vendedor. Deve continuar fisicamente, ou, sei lá, cafés, restaurantes vão continuar a existir. Não, não tenho a mínima dúvida em relação a isso, mas a lojinha de roupa da esquina vai ter muitas dificuldades. A papelaria vai ter muitas dificuldades daqui para frente, uh, e, e com o passar do tempo, se calhar, algumas delas deixam de existir. É, é a lei do mercado, não, não vale assim. Não estou a dizer para ninguém baixar os braços e não combater isso. Se vós quiseres, tudo bem, fazer isso. Na minha opinião, é um esforço totalmente inútil porque e está mais de comprovado por mais campanhas que possam existir de incentivo e coisas do género. Não funciona porque. Comportamento humano prefere a internet, tão simples conto isto. E depois há uma coisa importante que é nós sabermos respeitar a decisão das outras pessoas. Se uh, o senhor que é extremamente ocupado, trabalha das 8 da manhã às 8 da noite uh, e depois chega à casa e ainda tem uma série de afazeres, uh, vamos, até, vamos até falar de um caso mais extremo. Mais solteira. Mais solteira. Uh, com o filho a seu cargo, trabalha das 8 da manhã às 8 da noite para conseguir uh, sustentar a família sozinha, não recebe a pensão de alimentos do pai, do, da criança, ele pôs-se e, e, portanto, ela trabalha até às 8 da noite, chega à casa, uh, vai buscar o filho neste caso, chega à casa, tem de lhe dar banho, tem de ajudar o miúdo, por exemplo, com, com, os, com os deveres de casa, o TPC, é, a minha opinião é uma completa estupidez que nunca devia existir e o TPC depois ainda tenho de fazer o jantar tenho de preparar tudo para, para, para o filho ir no outro dia para a escola tenho de passar a roupa a ferro não é? vamos dizer a esta mãe o quê? olha, desculpe mas a senhora não pode encomendar pela internet porque se a senhora encomendar pela internet não está a revitalizar a economia portuguesa a senhora tem de... de perder uma hora do seu dia uma coisa que fazia em 15 minutos na internet não é? a senhora, não, vai ter de perder uma hora do seu dia para ir a uma loja e ela lhe diz, ah, mas eu tenho um horário super ocupado eu, uma hora para mim faz muita diferença não, não, mas não, não pode não é? Pronto. infelizmente esta realidade, não da mãe solteira mas a realidade de estarmos hiperocupados, é a realidade da maioria das pessoas e por isso é que a internet vence porque é muito mais cómoda é muito mais rápida ah, mas isto... E pode ser enganado. E há muita coisa na internet que é isso. É verdade. Mas, felizmente, a grande maioria até, até é séria. Ou, pelo menos, o, os sites mais, mais, mais conhecidos são sérios. E as coisas lá funcionam bem. Agora, entre tu pagares uh, 10 euros numa empresa séria e pagares 5 numa que tu não conheces, uh, vale a pena o risco. Isso é uma coisa que tu tens de analisar. Tudo bem. Mas... Os 10 euros da empresa sérios se calhar são mais baratos do que tu a à loja física. E portanto num, a revenda, que é um, é um termo que existia, 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 continua a existir, não é? Mas ouvia-se muito falar antigamente. Eu sou revendedor, eu faço revenda. Não é? é uma coisa que tendencialmente, na minha opinião, vai desaparecer. Cada vez mais as empresas produzem e vendem diretamente ao, ao cliente final ou hum, essa, ou melhor, é mais ou menos isso que eu acredito, que é, cada vez mais as empresas vendem ao cliente final e não há revendedores, no meio do processo. Agora, as empresas que precisam vender a muita gente, é vendem a partir da internet. Bom, vão continuar a ser revendedores, sei lá, produtos alimentares e coisas do género, e, sim, sei lá, os cereais. Hum, porquê? Aí, o que é que ganha? O comodismo. Qual é que é mais fácil? Eu entrar... Agora já vou falar tudo na internet, porque fisicamente isto ainda era, ainda era bem pior. Mas eu entrar em 500 sites para fazer encomenda de 500 produtos diferentes, ou ir ao site de um hipermercado e fazer encomenda de tudo. O mais cómodo é fazer encomenda de tudo no mesmo sítio. É? E neste caso, uh, as empresas vão continuar a ter revendedores. Porquê? Porque quem vende cereais pequeno almoço... Vai precisar de um revendedor. Um, um, e e faz, pode vender diretamente ao cliente final? Pode. Não me acredito é que isso seja assim tão montajoso para o cliente final quanto isso. Então, vai precisar sempre de revendedores. Agora, quem vende mobiliário... Não é? tô na, eu estou na zona do mobiliário. Quem vende mobiliário, cada vez mais, a coisa vai deixar de funcionar dessa maneira. Quem faz compra e venda só... Isso já se viu na crise de 2008. 50% das empresas aqui na zona fecharam. Foi tipo escalado total, nós sofremos muito com a crise mesmo, muito, 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 e, e, e grande parte dessas empresas faziam compra e venda, portanto, não fabricavam, o que é que elas faziam? Elas compravam a grandes fabricantes, até levavam, até eram, às vezes tratavam dos acabamentos, de, de hibernizar e de fazer essas coisas todas bonitinhas, mandavam a outras empresas, não é, portanto, só faziam compra e venda, só faziam a gestão do, 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 do material, digamos assim. Quando veio a crise, o grande fabricante também teve a quebra nas vendas. Não é? O que produzia mesmo os móveis também teve a quebra nas vendas. Qual foi a alternativa que ele arranjou? Para começar a vender ao cliente final. Até porque eu tenho uma margem maior do que os revendedores. Não é? Portanto, eu consigo fazer ligeiramente mais barato que os revendedores, ao ponto de eles não ficarem zangados comigo. Não é? 10 euros mais baratos é, é mais barato. <risos> eu o revendedor. E, portanto, isto dá-me dá uma vontade muito maior. E... E assim vou-me vou sustentando. Pronto. Eles começaram a fazer isto, tiram o ao mercado aos revendedores. Tão simples quanto isto. Depois é, isto é isto é tudo muito bonito. Nós dizemos assim, ah, não, não faz sentido, se algum dia nós estivermos em dificuldades, nós vamos dividir a comida igual, de igual, igual quantidade para todos, vamos ser todos amigos uns dos outros, vamos funcionar como uma sociedade, mas no momento do aperto, se nós estivermos todos a passar fome, não é assim que a coisa funciona. É uma parte do nosso cérebro muito primitiva, que diz assim, como o máximo de tu conseguires, não deixas os outros chegarem à beira da comida. E é isto que acontece. Uh, o que é que eu quero dizer com, com toda esta mensagem? Para, para se fecharem as lojas, não. Eu, eu acho é que as pessoas do comércio tradicional têm cada vez mais de se começar a adaptar à tecnologia, investir na internet, ver a internet como um pilar do seu negócio, e continuem, como é lógico, as lojas físicas, que bem que elas existam, mas eh, ter uma postura de negação da, da evolução tecnológica, eu acho que não leva a lado nenhum e pior, pode, pode colocar muitas, muitas empresas numa, numa situação muito difícil. Não é? E Insistindo eu, novamente, eu prefiro o comércio tradicional, sou uma das pessoas, eh, sou um ser assim, um bocado estranho, que é... Eu, eu, eu consigo estar em isolamento do mundo, das pessoas, bastante tempo. E não me faz muita confusão. Ou seja, mentalmente não, não entro em paranoia. Mas quando saio à rua, por exemplo, uma coisa que me, que me choca e que me deixa até descontente é eu, eu gosto de dizer olá a toda a gente. Sorrir quando passo por alguém. Ah, mas tu não conheces. Não interessa, não é um ser humano. Por que é que eu não posso sorrir e dizer olá à tarde? Uh, faz-me imensa confusão, porque eu também não gosto de grandes cidades e muita confusão, porque, de certa forma, até nem dá para, para fazer este atendimento personalizado, não é? <risos> de sorrir e de, de abanar a cabeça a toda a gente. Mas eu faço isto com muita frequência. E, e o que eu vejo nos dias de hoje, e fico até desagradado, que era isto, foi, foi por aqui que eu comecei, fico desagradado, às vezes vou, vou no centro do Porto, passo por alguém, olhamos nos olhos, eu digo boa tarde, e sorrio, e a pessoa não, 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 não diz rigorosamente nada, tipo... Parece que passou por um robô. <risos> Ou porque eu passei, neste caso, por um robô. Uh, e e eu, isto para dizer o quê? Que eu, eu, quando saio à rua, quando estou na parte da convivência social, eu gosto desta interação humana. Eu gosto de sorrir para as pessoas. Gosto de perguntar coisas. Uh, está tudo bem com elas? Como é que está a família? Uh, gosto disso. Não gosto daquele atendimento mecânico dos hipamercados. Gosto, gosto daquela coisa mais personalizada do comércio tradicional. E, portanto, até acho muitíssimo bem que isso volte, volte a acontecer uh, e, e continua a existir neste caso. Mas não me acredito que vá regredir ao ponto de só existir comércio tradicional. Não é? uh, aquelas pequenas empresas, na minha opinião, vão desaparecer porque é a evolução tecnológica que vai editar isso. Uh, agora, há duas formas de reagir a isto. Uma é alguém estar desperto e dizer assim, epá, isto pode realmente acontecer, não vou deixar passar, para, uh, não vou deixar que perdão, que me passem a perna, vou estar atento a isto, vou começar já a investir na internet e tal, pai depois logo se vê, se, se a internet resultar, resulta, e eu também já lá estou. Se não resultar, pronto, meu amigo, não resulta e eu continuo com o negócio da mesma maneira que eu sempre o tive. Isto é uma posição, não é? E depois há a posição daqueles que dizem, não, 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 é o comércio internacional e o governo tem que gastar dinheiro em campanhas de comércio internacional, pá, até hoje não adiantou nada, na minha opinião não vai, vai continuar a não adiantar, porque as formas de venda hoje em dia estão a mudar, o mecanismo, o veículo de comunicação para o, até os clientes muda completamente. Não é? Uma empresa que fazia publicidade há 30 anos atrás, não é, espetava aí autódromos em tudo quanto é sítio, ganhava muito dinheiro. Hoje em dia nós passamos e tem lá no outdoor um número de telefone ou anuncia aqui. Porquê? Fica muito, mas muito mais barato anunciar na internet. É uma publicidade mais eficaz e mais barata, que consegue atingir as pessoas mais vezes e durante mais tempo. Não chateia aquelas pessoas que não gostam daquele tipo de produto, ou que não compram aquele tipo de produto, e bate só naquele consumidor que precisa daquele tipo de produto. Estou a falar disto, por exemplo, sei lá, peças higiênicos? Não é? Faz sentido anunciar para homens? Pá, eventualmente há ali uma, uma pequena minoria que compra pensos higiênicos uh, para, para as mulheres, para as esposas, mas são uma pequena minoria. Portanto, uh, se eu tivesse a fazer a campanha de publicidade dessa, dessa empresa, apresentava só os anúncios a mulheres. Apesar de que eu estou a dar este exemplo, e é, um, é precisamente um exemplo de uma publicidade que eu vi <risos> por estar mal segmentada. Portanto, a pessoa que está a fazer a gestão da campanha de uma grande empresa portuguesa de pensos higiênicos fez cagada e, e, portanto, está a anunciar também para homens. Uh, pronto. Uh, já me perdi no meio da, da situação. Ah, ou seja, é, é muito mais barato anunciar na internet. Ah, Alguém se pode recusar e bater o pé e que as agências de publicidade tradicional é que são e aquilo é que funciona. Pronto, tudo bem. Gasta mais dinheiro. mas eu tô, Enquanto isso, a tua concorrência está a, tá a ganhar terreno na internet. É? pensa nisso até porque, e isto voltando um bocadinho atrás a maneira de começar os negócios muda ao longo do tempo e quanto mais tecnologia há, mais esse, esse comportamento muda hoje em dia tu queres encomendar um carro da Tesla vais a um site, encomendas o carro o carro é te entrega em casa inclusivamente até dava para fazer isto com o test drive do carro vem até a tua casa e tu vais fazer um test drive ao carro Há uns anos atrás, se alguém dissesse, olha, há uma empresa que vai, vai criar um modelo de carro e um modelo de negócio totalmente diferente. Em vez de haver stands, em que os revendedores ganham a sua comissão por tentar vender aqueles carros, os gays têm um site na internet, vais lá e encomendas o carro. O pessoal dizia que... Ah, estás maluco. A realidade é esta. Quer dizer que não existem stands? Não. E vão existir stands na mesma da Tesla. Mas a quantidade de stands que existem é muito reduzida. Muito reduzida E é para isso que as pessoas têm de estar a preparar. E, especial, e quando e há aqui uma coisa, até vou aproveitar este áudio. Porque eu disse eu disse a um rapaz uh, que, que, de género, ah, se tu ou, ou alguém da tua empresa é se exude e assim um bocadinho arrogante, e eu, e ele levou aquilo quase como uma afronta e não era. E em momento algum eu pensei nele, mesmo. Mas o que é que eu vejo muito no comércio tradicional? Muito, mas muito mesmo. Hum, pá, algumas pessoas arrogantes. Aqui na minha zona acontece muito. Por isso, se calhar, eu tenho uma imagem um bocado distorcida da realidade portuguesa, nesse aspecto, mas aqui na minha zona acontece muito. E porquê? Porque no passado eles eram os únicos. Não havia internet, não havia alternativa, não havia nenhum concorrente aqui na zona. Portanto, eles podiam continuar a ser esses outros. Eu não tinha hipótese de escolha, tinha de comprar na empresa deles. Não é? Se eu preciso de beber leite, e a única hum, leiteira que existe aqui é uma senhora arrogante, eu não posso comprar pela internet, não é? Tenho de comprar. Por muito que eu não goste dela, por muito que eu gostasse de não comprar lá, tenho de fazer as compras lá. Só que agora, eu tenho muitas possibilidades. E, portanto, aquelas empresas que começaram a ver uh, as vendas a cair e os clientes a aparecerem e tudo mais, devem mesmo fazer uma reflexão do género. Será que o nosso atendimento ao cliente é uma coisa excepcional? Será que eu, eu crio empatia com os clientes? Será que todos os meus funcionários são simpáticos, tratam bem os clientes? Tenho de fazer mesmo esta reflexão profunda. Porque se não fizer, e se, se realmente forem assim sisudos e de certa forma até mal educados, é só uma questão de tempo até o negócio, até, o, até, até a falência ser declarada. Porquê? Porque é no bom, um sítio eu não me sinto mal. No passado tinha de ir, não tinha outra, outra possibilidade. Pois não. A questão é esta e, 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 curiosamente, e agora a pessoa que não me leva a mal, porque eu não estou a falar por caso dela, até porque não a conheço pessoalmente, mas, curiosamente, os maiores defensores do comércio internacional normalmente são estas pessoas. É? Ah, e o comércio internacional e apoiai, apoiai o comércio internacional, apoiai, apoiai. Porquê? Porque eles não têm outra alternativa. eu não tenho competências, neste momento, para conseguir aumentar as vendas. Não conseguem agarrar os clientes. Portanto, quem tiver um comércio tradicional, nesta fase, na minha opinião, tem de ter um atendimento de excelência, uma coisa ultra personalizada, tem de conhecer muitíssimo bem todos os clientes, tem de ter uma proposta de valor totalmente diferenciada, não é só vender produtos e serviços, não, tem de ser realmente especialista naquela área uh, uh, onde está inserido. Uh, só que a grande maioria das pessoas não quer isso, não é? quer voltar aos tempos de outrora em que abria a porta, nem precisava fazer a publicidade, os clientes entravam tua porta adentro. De os amigos, isso já não existe nos dias de hoje. Já nem estou a falar do futuro, estou dizer, dos dias de hoje. Já não existe, já não é da mesma forma. A coisa mudou completamente. E agora tu tens duas. É, é, é o típico exemplo do empreendedorismo. Há aqueles que choram e os que vendem os lenços. E tu é escolher. Vais preferir ficar a chorar e ai ah, começas tradicional, começas tradicional, começas tradicional, ou vais, vais encarar a realidade e vais começar a vender lenços e a adaptar ao à realidade do, do, uh, do século XXI. És é tu que escolhes. Agora, na minha opinião, o comércio tradicional, da maneira como existiu antigamente, morreu. Está morto. Talvez fazer as campanhas que, que vos apetecer, a nível estatal e tudo mais, que a coisa morreu. Agora, para as empresas que têm uma, uma loja física de comércio tradicional e que se que estão dispostas a adaptarem-se a esta nova realidade, a usarem também a internet, para puxarem os clientes até à loja e tudo mais, essas sim, essas vão bingar. Uh, e, e aquelas que têm um atendimento excelente, é uma coisa muito personalizada, não é? Uh, não tenho a mínima dúvida de que, de que vão, vão, vão se manter. Por exemplo, o, o alfaiate que faz roupas por medida, não é? também podia dizer, ai não, Quero proibir, quero proibir estas, estas grandes cadeias de, de lojas de roupa que fazem roupa toda em medida estándar. Não, é? não faz sentido. Não, é, não ajusta tão, tão bem no corpo da pessoa. Isso é, um, é uma vigariça autêntica. Eu podia também pedir para que a nível satal houvesse uma intervenção para proibir isso. Só que a sociedade ganhou muito mais em haver esta standardização das coisas. Muito mais. As roupas ficaram mais baratas, as pessoas tiveram acesso a, a roupas melhores roupas mais bonitas, que lhe deram uma imagem totalmente diferente, conseguiram poupar dinheiro. Portanto, aquele afaiado tem de reajustar o modelo de negócio dele. Não é? Eventualmente, em vez de vender agora para toda a gente, vai vender só para o segmento de luxo, cobra mais caro. Não é? Agora, nesta situação, o que é que vai acontecer? com mais tradicional está a desaparecer, cada vez mais os clientes vão, vão ter alguma relutância Especialmente agora, em fase Covid, de irem até à loja dele. E, portanto, ele tem de repensar o modelo de negócio Por exemplo, ao ponto de ele ir à casa das pessoas, tirar as medidas, ajustar o fato e tal, 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 não é? Mas é, é, tem de existir esta adaptação. Negócios, negócios seja qual for, empresas... Hum, para que a coisa funcione no longo prazo, requer esta capacidade, capacidade de, de adaptação. Quem não tiver a capacidade de adaptação, é só uma questão de tempo até morrer. <risos> morrer enquanto falência, falência de empresa, ok? Porquê? Porque a única certeza que nós temos é que vai existir mudança em tudo. Em tudo. Daqui a, a, a 30 anos, isto que eu estou aqui a dizer, eu, eu, eu vou rever este áudio e vou dizer assim que estupidez, isto hoje em dia não faz sentido nenhum não é? Porquê? porque o mercado entretanto mudou o comportamento do consumidor mudou as tendências de consumo também mudaram a forma como nós compramos as coisas mudou foram inventadas três ou quatro aparelhos de tecnologia que fizeram com que a coisa fosse totalmente uh, autónoma não é? hoje em dia já existem frigoríficos que contabilizam a quantidade de produtos que nós temos e fazem encomenda direta Estás a perceber o poder disto? Já antigamente tu tinhas a fazer a lista de compras, tinhas de estar atento ao que era preciso e ao que não era, e não te podias esquecer, ou fazias a lista, e ias ao supermercado, ou às vezes fosses com as coisas na cabeça, às vezes esquecias de alguma coisa, ias ao supermercado, perdias tempo no supermercado a pegar uns produtos e meter no carrinho, e já estou a falar de supermercado, não estou a falar de comércio tradicional, que às vezes pode demorar mais tempo, e tinhas de meter no carrinho, depois tinhas de estar numa, numa fila de espera para pagar, para voltar a meter as tiravas as compras, metias no, no, no tapete de rolante, depois voltavas a meter no carrinho e em sacos, para depois chegar cá fora e meteres no carro, para depois chegares a casa e as compras do carro, para depois para dentro da casa, para depois tirar as compras do saco e para meteres nas estantes. Imagine este, todo este processo. <risos> ok? Uh, hoje em dia tens um frigorífico, tu vai restando as coisas, tu quiseres, podes lá adicionar manualmente outras coisas, e já há, inclusivamente, casas inteligentes que até também fazem uh, a gestão do que tu tens, sem ser as coisas que pões no frigorífico. Ah lá, quando tu quiseres, fazes só a encomenda, <risos> confirmas as quantidades, o que está para ser encomendado, sim senhor, ou seja, nem és tu que, te, que se dá propriamente ao trabalho de ver o que é que é preciso o que é que não é. Olhas para o écraco que tem no frigorífico, dizes, ok, sim senhor, é esta a lista de compras, envias... Aquilo é enviado automaticamente para o fornecedor. No dia a seguir, ou se calhar até no próprio dia, tens as compras em tua casa, entrega à porta da tua casa em saquinhos, pegas no saco ou em caixas, pegas naquilo, pões dentro da tua casa, dali sai diretamente para a estante ou para dentro do frigorífico. Qual é que é mais cómodo? É a segunda opção. Portanto, não adianta muito... Uh bater o pé e dizer, não, 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 não a tecnologia não vai existir, não vai, não vai roubar os nossos postos de trabalho, não, não adianta, isto é inevitável. Agora, bem é começar começares a trabalhar uh, competências, não é? Para não te deixares uh, sugar, digamos assim, por isto, e não te deixares consumir. Isto porque há muitas pessoas que são defensoras, uh, agressivas até, do, do comércio tradicional, que me fazem lembrar o típico taxista. Típico. agora que me levem a, me levem a mal porque, até porque tenho muitos amigos taxistas as pessoas são honestas nesta área mas há muito taxista que é desonesto não é? anda aí, faz mais 50 km, <risos> dá uma volta de 50 km para, para levar a pessoa de um sítio para o outro, aproveita-se os turistas e tudo mais, e quando surgiu esta cena do Uber ah não, não, que vira isso, que vi. mas a realidade é que o Uber trouxe uma coisa que muitas pessoas nunca estiveram habituadas que era ter um gajo profissional, bem vestido que entravam dentro do táxi e tinham a possibilidade de escolher dentro do táxi, entre aspas, não é? dentro do carro e tinham a possibilidade de escolher a música não é? tinham ali um acompanhamento de excelência e uma avaliação constante da pessoa, do motorista, neste caso e isso não existia no, no, no mercado dos táxis pelo menos em, em, em larga escala é lógico, o péssimo taxista, não é? o, o bom taxista não se importou muito com isto porquê? Porque ele é bom. No máximo começou a reclamar do género, não faz, não faz sentido, não é justo, porque eu tenho que pagar uma série de licenças e eles não têm, e eu tenho uma série de compromissos e obrigações que eles não têm, não é? e não é justo. E aí eu concordo perfeitamente com eles, de, de nivelarem, digamos assim, os direitos e deveres de cada uma das, das dos tipos de, de transporte de, de passageiros. Mas os defensores mais, mais agressivos contra. Ou melhor, os defensores não, os atacantes mais agressivos do Uber eram precisamente aquele típico taxista da unhaca grande, não é? Uh, cheira mal, muito mal vestido, não é? Esse aí é que é. Porque... E é um gajo entra dentro do táxi dele, Aqui parece. Uh, <risos> parece uma feira, sendo só coisas penduradas e. cheira mal. E vamos ouvir o, o, o relato de futebol, não é? Portanto, porquê é que essa pessoa diz, diz, é, é, é uma defensora tão agressiva do, do táxi tradicional? Porque essa pessoa não tem, entrando uh, um sistema tipo Uber, essa pessoa não tem, mercado, não tem mercado. É deixar de vender, é o mais provável, uh, e portanto, está a ver a vida dela andar para trás. Só que a questão é: ou ela se adapta. Ou é a falência. então simples quanto isto. Ou vai deixar de ter emprego. então simples quanto isto. Porque a tecnologia veio para ficar. Hum, acho que ninguém, hoje em dia, tem dúvidas em relação a isto. Não é? Então, por exemplo, isto é, eu defendo o comércio tradicional, agora estou sempre a dar exemplos, eu à cabeça. é a mesma coisa que dizer assim, meus amigos, acabou o telemóvel, toda a gente vai devolver os telemóveis, vamos relá-los, imprensas gigantescas, não, senhor, Vamos voltar aos tempos antigos, do telefone, do telefone fixo. E nem é tecnologia VoIP, é a linha analógica. Porque tiramos a mama às grandes empresas. Não, faz sentido. O IAPT ganhava milhões. Milhões. E dava condições aos funcionários incríveis. É, portanto, vamos voltar a esses tempos. O telemóvel, ninguém usa. Não. Um exemplo deste, não é? Totalmente descabido. É mais ou menos a mesma coisa quando as pessoas dizem... Ah, só o comércio tradicional, só o comércio tradicional. Ah, é bonito, uma, uma rua cheia de lojas, lojas pequeninas, com tudo e mais alguma coisa, de várias, com várias uh, especialidades, digamos assim, aquilo tudo eliminado no Natal. É bonito, é, senhor. É bonita esta parte do atendimento personalizado, de pessoas realmente interessadas em ajudar o, o, o consumidor e tal. É bonito, sim, senhor. Também concordo com isso. Mas o comportamento está a mudar. O comportamento de consumo está a mudar. E, e esses tempos deixaram de existir. Já não são os mesmos. E, portanto, quem não se adaptar, infelizmente, na minha opinião e na minha visão, é a visão não estúpida estúpido sobre isto, está, pode até já estar morto e não sabe. E é só uma questão de tempo até confirmar isso. Portanto, do coração, postei na internet o máximo que se for possível, olhar para a internet como um, como um funcionário da vossa empresa, tem de ser o melhor vendedor e depois nós daqui a uns anos falamos isso vai ter retorno, não tenho a mínima dúvida é, pá, quem for apologista do comércio internacional, que não quero, não quero não, nem quero estar a discutir isso para mim é uma coisa que é, que eu não vou fazer porque não quero não quero estar a gastar energia numa coisa que eu, para mim tenho 100% que vai acontecer da maneira que eu estou a dizer. Uh, estou a dizer que isto é, 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 uma, é uma previsão infalível? Não, claro que não. Eu posso estar errado e a coisa pode evoluir totalmente no sentido contrário. Não é? uh, mas eu estou plenamente convicto que as coisas vão acontecer desta forma. Plenamente convicto. Uh, portanto, nem vou discutir isso. Não vou estar aqui... Até porque eu não ganho nada com isso. O que é que eu ganho com isso? <risos> Ganhar o debate sobre se, 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 se. o que é que é mais importante, os negócios na internet ou, ou, ou o comércio internacional? Eu não ganho nada nisso, nada, rigorosamente nada. E já agora, há um exemplo muito curioso do Gary Vee. O, o Gary Vee, ele conta muitas vezes essa história. Ele uma vez teve um debate numa, numa estação de televisão em que basicamente era um gajo das páginas amarelas uh, pronto, e, e, e tipo os defensores. De, uh, começou se fosse uma cooperativa do comércio, um grupo de, dos comerciantes, não sendo assim. E era assim uma série de pessoas e ele que representava basicamente os negócios digitais. E isto ele ainda não tinha a VaynerMedia, ainda não tinha a agência de publicidade. Trabalhava com, com o pai dele na, na, na loja de, de vinhos. Portanto, tinha uma loja tradicional, mas ele investiu também na internet. É... E, e, e o que ele diz é, foi um debate muito aceso e tal, mas ninguém se acreditava nele, ok? E ele, ele naquela altura, a questão não era, o que é que funciona melhor? O, o comércio tradicional, ou as vendas online, ou a publicidade tradicional, ou a publicidade online? Não, era tipo, a discussão era entre o mundo físico e a internet. E toda a internet, toda a internet, tipo, tudo e mais alguma coisa. E ele diz que perdeu o debate, que as pessoas acreditaram-se muito mais no gajo das páginas amarelas, que, que o futuro ia continuar a, ser, a fazer anúncios nas páginas amarelas, do que nele, que estava ali a alegar que no futuro tu ias fazer uma pesquisa no Google e aparecia-te o número da empresa. <risos> e hoje, olhando para este exemplo, nós dizemos, oh, é ridículo, é lógico, o Gary B., tem razão. Mas, no passado, não lhe deram razão, e não só não lhe deram razão, como ainda se riram dele. Não é? E, portanto, para mim, esta questão que nós estamos aqui... Eu não vou debater isso porque é exatamente um dos mesmos moldes. É, eu não tenho dúvida que isto vai acontecer desta forma. Posso, é a minha convicção. Posso estar certo, posso estar errado, mas eu não tenho dúvida que isto vai acontecer da maneira que eu relatei. Portanto, quem quiser ouvir aquilo que eu estou a dizer, e se acreditar mais ou menos no meu ponto de vista, tudo muito bem. Quem não quiser, pá que siga a sua vida, porque eu também não vou andar a discutir isto, infelizmente. <risos> infelizmente ou felizmente? Eu sou uma pessoa bastante ocupada e isto não é sequer aze para a discussão. Mas eu recomendo vivamente a toda a gente que tem um comércio tradicional que comece a olhar para as coisas num prisma diferente, porque não vai conseguir mudar a multidão. E se a multidão for para a internet, fazer compras na internet, meus amigos, podeis fazer as campanhas que vos apetece que a coisa não muda. Um abraço.